0: Senf statt Senfte. Wow. Ich habe gesagt, letztes Mal schon, wir beginnen ja. mit einer Lesung, Ja. das sagt man nicht. Und jetzt sind wir wieder bei Senf statt Senfte. Ja, 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 dann sagt ja. man Senf statt Senfte. Da muss man im Hintergrund mal noch so äh, von den Zuhörern so ein Hüschen. So. <lacht> <lacht> Weil man hört dann, dass man im Publikum also in der öffentlichen Lesung ist. Wir stellen uns jetzt ein leichtes Kaminfeuer vor. Ja, es ist äh, leicht anromantisiert, die ja. Stimmung. Ja. Die Leute haben gute Laune, kommen mit einer gewissen Erwartungshaltung jetzt in den Saal. es gibt es kleine Lesung. Ja, das ist praktisch jetzt der Anfang. Ich beuge mich jetzt nach ja. vorne, ich nehme das Mikrofon jetzt mit. Ja. weil Ich muss meine E-Mail öffnen. Ich habe vor, vor geraumer Zeit, die mich aber die, die immer noch nachhalt, diese E-Mail, ja. eine Nachricht bekommen, die so weit wegsteht, dass ich mich zusammenreißen muss, dass ich es lesen kann. Trotz Brille, Wahnsinn. Da merkt man, dass man alt wird. Ja. Ja. Wahnsinn, ja. nach hüßlich und müde, alt und gebrechlich. Alt und gebrechlich, oder? Bist nur du. <lacht> nee, ich auch. Leider. Du bist dafür, du hast dafür fast eine Glatze Jonas. Ja, ich bin alt und gebrechlich. Jonas hat All fast <lacht> ähm, Ich werde dieses Schriftstück jetzt so anonymisieren, dass man natürlich keine Rückschlüsse ziehen kann. Ja. Das wäre das wär ja blöd. Das wäre Quatsch. Das wäre richtig Quatsch. Ja. Ich würde es gerne, aber ich tue es nicht. Man, natürlich nicht. Und ich habe diese Nachricht bekommen von einer Person aus der Personalentwicklung eines mittelständischen, für sich selbst, glaube ich, von sich selbst behauptenden sehr innovativen Unternehmens. Mhm. Und ich werde die ganze E-Mail vorlesen. Lieber Herr Kerneder. vielen Dank für Ihre Mail. Ihre vorangegangene Mail ist mir leider tatsächlich untergegangen, was ich bis heute nicht glaube. Das möchte ich jetzt einfach auch gleich schon mal loswerden. E-Mails gehen nicht unter und tauchen dann vier Monate später wieder auf. Das passiert nicht. Hm. Ich glaube, im Moment brauchen wir keinen nächsten Austausch, da sie zwar ein sehr spannendes Produkt anbieten, wir aber zurzeit nicht glauben, dass dies für uns geeignet ist. Meine Kollegen haben zwischenzeitlich eine klassische Mitarbeiterbefragung durchgeführt mit GPTW, für die Leute, die nicht so firm sind, Great Place to Work. Ich will das einfach mal gesagt haben. Leute, die das öfter machen, sagen nicht mehr Great Place to Work, Leute, die das öfter machen, sagen GPTW. Das ist okay. wichtig. Ja? Also auch für dich, Jonas, du hast heute was ja. gelernt. GPTW, das ist so wie, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie ist die Abkürzung von Germany's Next Topmodel? GNTM. GNTM, richtig. Ja. GPTW. Ja, so ist es. Sodass wir auch keine weitere Unterstützung an dieser Stelle benötigen. Und jetzt kommt der Hauptteil der Geschichte. Wenn wir jedoch dann irgendwann so weit sind, dass wir ein wesentlich, fortschrittlicheren, äh, ein wesentlich fortschrittlicheres, moderneres und agileres System einführen und nutzen wollen, Kommen wir definitiv auf sie zu. Denn ihr Produkt ist definitiv, man, man bemerkt, zweimal definitiv. Das, ist, das muss ultra definitiv Machst du dich sein. Machst gerade lustig. Sehr, ist definitiv sehr spannend und für die Ableitung von Maßnahmen wesentlich hilfreicher. Leider ist die Höhöhöh, <lacht> aber an dieser Stelle sehr konservativ und vielleicht auch etwas rückständig. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg für Ihre Projekte. Ende Kriegen wir jetzt von Lesung. GNTM schlechte Post oder was? <lacht> von Heidi Klum persönlich. Wir gehen, jetzt, wir gehen jetzt erstmal in den Schingling. Ich lasse diese Lesung jetzt erstmal wirken. Ja. Wir sind heute bei Episode 115 von Senf mit dem Titel, weil wir fortschrittlich rückständig sind. Mhm. Schön. Ich freue mich jetzt schon auf das Gebäsche, auf das Rumgehate, ja, auf das, das ja. Geschreie, ja. auf das Emotionalsein heute. Ich freue mich drauf. Bis gleich, Bis lieber durch. Jonas Ja, Andreas. Vielen Dank für diese Einführung. <lacht> Bis, gleich. Bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und Da sind wir wieder zurück bei Senf statt Senfte. Folge 115, weil wir fortschrittlich rückständig sind. Wir fangen erst erstmal mit einem anderen Thema an. Das hat mich auch beschäftigt. Es gibt so einen Trend. Jetzt holst du Leute aus dem, aus Nein, dem, nicht, draußen die müssen ja noch nachwirken lassen. Das ist ja, ja, wir haben ja Zeit jetzt. Deswegen bereiten wir jetzt erstmal, ich muss jetzt ganz kurz auf ein anderes Thema reden. Der Dies ist bei VW gedisst worden. Dieses Wortspiel musste ich sagen. Dies wird gedisst, ist irgendwie okay. geil. Ja, das, das, das hast du. Habe wow. ich lange, habe ich lange gebraucht. Ja. Ich werde das nicht weiter kommentieren. Du musst das nicht weiter kommentieren. Nee. Schäme mich aber ein bisschen. <lacht> was Fremdscham im Gesicht. Ja, ja. Wer rot anläuft, der sich denkt, oh Gott, ey, was labert der den ganzen Tag? Die okay? Äh, ja, ja die ist gedisst worden. Ja. Jetzt, muss man sich, jetzt muss man sagen, dass ich das an sich schon sehr affig finde. Das ist die Rubrik, leck mich am Arsch, das affig. Der hat vor, vor nicht allzu langer Zeit eine, eine Vertragsverlängerung bekommen, damit man ihn eine kurze Zeit später ähm, rausschmeißt. Und jetzt mhm. 30 Millionen weiterhin bezahlen muss, weil man ja diesem Betrag gerichtet wird. Einmal Geschäftsführer sein. Einmal Oder Geschäftsführer. Wahnsinn. Einmal. Dann kannst du nackt durch den Saal laufen. Ja, aber das vielleicht nicht. Du musst schon wegen geschäftlichen Sachen geschafft werden. Ah. Weil sonst kriegst du ja nichts. Also muss ich mit dem Anzug durchlaufen und blöde Sachen schreiben. Ja, einfach den ganzen Tag sitzen und nichts machen. Ja. Aber ich glaube, dass aber das ist passiert. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass das gängig das ist. Ja, das ist ja Unterstellung. Ich glaube, dass das gängig ist in so das großen Konzernen. Jetzt kriegst du wirklich Post. Ja, das letzte Video, das ich vom Dies gesehen habe, war, dass er zum wiederholten Male jetzt irgendwo kurz vor den Sommerferien, das hat er letztes Jahr mal gemacht mit einem mit Surfbrett, mit einem mit E-Surfbrett durch, durch den See. Ja, weil er mal Urlaub macht, arbeitet er nichts oder was? Wir arbeiten niemals mehr für VW, das ist dir schon klar mit nach ja. deinem Kommentar. Das ist in Ordnung hat. für mich. Okay. ist in Ordnung für mich. Aber jetzt habe ich, jetzt hab ich äh, mit einer Person zu tun gehabt, die so ein bisschen Einblick hat und man, man kann das ja auch auf Wikipedia einfach nachschauen. Wer ist ja. jetzt wo Vorstand? Wer ist denn jetzt der neue CEO? Kann man schon sagen, es wird, kein, es wird keine Frau sein. Das ist äh, oh, okay, die Regel gesen, bei VW. Das muss, ja. ich, das muss ich okay. gleich dazu sagen. Krass. Ja. Ja. War schon mal eine Frau bei VW Vorstandsvorsitzende? Wahrscheinlich ich nicht. Ich bezweifle es stark. Okay. Nachdem Krass. ein Pirch, Familie Porsche und Pirch vielleicht ja. gemeinsam entschieden haben, dass dies gehen sollte, dass dann ja. nicht eine Frau nachrückt, sondern ein weiterer Mann. Und jetzt habe ich gestern gelernt, äh, der Herr Oliver Blume, der, den, äh, der diesen Postnetz übernehmen wird, mhm. der war bei Porsche. Mhm. Und das, was ich dann gelernt habe, ist, ja. er ist da immer noch. Ja. Was ich super interessant finde. Es gibt jetzt anscheinend, durch das, dass die ja so wenig arbeiten, die Möglichkeit, dass man Vorstandsvorsitzender bzw. CEO in mehreren Firmen ist. Mhm. Super. Das ist halt, ist total Elon toll. Musk ist das beste Beispiel. Elon Musk? SpaceX, Neuralink, Tesla. Du glaubst wirklich, dass der da noch drin sitzt? Der und scheint den, noch recht aktiv in seinen Firmen zu sein. Der scheint aktiv zu sein? Ja. Ich, ich dachte, der sitzt den ganzen der Tag immer nur bei... Der, der tendiert jetzt so ein bisschen zu Micromanagement, habe ich gehört, aber ja. Ich habe immer das Gefühl, er macht nichts anderes so wie Trump, als äh, nur auf Twitter zu sitzen und komische Kommentare tatsächlich abzugeben. Tatsächlich nicht? Tatsächlich nicht. Ah, der hat einfach längere Tage als wir. Ja. Der hat so 48 Stunden Tage. Es gibt so eine App ähm, ja. oder so, die äh, Rihanna oder so. Mhm. Also weil Rihanna so einen krassen, so einen krassen Tagesplan hat, die mhm. dir dann sagt, es ist 8 Uhr, zu dieser Zeit hat Rihanna schon 5 Kilometer gelaufen oder so. Also weißt du, ich meine so, mhm, ja, ja. die dir dann immer sagt, wie viel Rihanna schon gemacht hat. Ja. Sehr wie, deprimierend. wie viel Rihanna schon gemacht hat. Ja. Das ist der Maßstab. Ja. Auch in der Businesswelt. Sehr, sehr aktiv. Wir vergleichen, wir vergleichen jetzt erstmal, was Rihanna schon gemacht also, hat. ich würde mir sowas nicht ziehen, weil da werde ich sofort depressiv. Ja, ich hasse die Leute, die um 4 Uhr morgens aufstehen und dann kickboxen, während sie sich duschen, damit sie schon so viel wie möglich erledigt ja. haben. wo ich sage, um 4 Uhr morgens lege ich noch im Bett und schlummer. Ja. ja also die, die Leute die lügen auch die jeden Tag nee, auf nee, machen. Nee, leider nicht. Nee, die lügen das sind einfach, das sind einfach sehr aktiv. Das, das sind einfach Macher. Ja. oder das auf Crystal. Sind oder auf also, also beim Crystal, Macher, Macher oder Crystal abhängig. Oder machen es, <lacht> das das weiß so man nicht so genau. und das hat mich irgendwie zerstört in meiner Weltanschauung, dass jetzt mhm. jemand bei Porsche und bei VW die Geschäftsführung übernimmt. Das finde ich ja. das finde ich interessant. Und dann habe ich gestern mit einer Person gesprochen, die im, im, im näheren VW-Netzwerk tätig ist, die über ihren CEO gesprochen hat. Auch das kann man ja nachschauen, wer das ist, wobei ich da nicht genau drauf nee, eingehe. Nee, würde ich ja. nicht machen. Ja. Und auch diese Person, das ist das ist eine 300-Mann-Unternehmen, äh, in dem mhm. sie sitzt. Und ich habe schon mal gesagt, hey, kennst du den, 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 den Herrn? Mhm. Hat sie gesagt, nee, den habe ich nie getroffen jetzt in einem Jahr. ich sag, Bei 300 Leuten, das ist dann schon irgendwie komisch. Nee, aber er sitzt ja auch noch woanders in Schweden. Mhm. Als Geschäftsführer in einem Subkonzern. Da habe ich hab mir die Frage gestellt, wie machen die das? Ja. Also, es braucht mir doch keiner erzählen, dass diese Leute tatsächlich, dass diese Leute tatsächlich noch führen. Also, zumindest nicht in dem Setting, wie wir es wahrscheinlich erwarten. Das mhm. sind doch, das sind doch, sorry, das sind Marionetten, das sind, das sind Leute, die als, als, als äh, Auftreterleinchen für den Konzern auftreten, das war's. Ja, also du hast auf jeden Fall einen großen Anteil PR-Rolle, mhm. viele, viele Ribbon-Cutting, würde man sagen, in den mhm. USA. Ribbon-Cutting? Ja, weißt du, so, so Kinder-Hospiz-Fähigkeiten. Äh, ah, so. so. ah, okay, die mit, mit so einer großen mit Schere. Großen Schere ja, genau. Ah, das ist deine Aufgabe. Ähm, ey, jetzt mal übertrieben, aber ich, ich glaube, dass du halt sehr viele Entscheidungen treffen musst mhm. und dich darauf verlassen musst, dass deine nächst tiefere Ebene ja. das entweder mitzieht oder die richtigen Informationen ranbietet. Ich glaube, ja. du bist schon in so einer Rolle, die Schleudersitz ist auf jeden Fall nahe, sage ich jetzt mal und du hast, glaube ich, gar nicht so viel Einfluss auf das, was wirklich passiert, gerade wenn du in so einer Konzernsituation bist mhm. am Ende vom Tag. Also du, du stellst die Weichen ne, und musst dich aber darauf verlassen, dass du erstens die so richtig stellst, weil du die richtigen Informationen hast mhm. und dass die Leute unter dir das gut umsetzen. Aber ich also ich kenne die Terminkalender tatsächlich von solchen Leuten teilweise. Also die wurden mal veröffentlicht. <lacht> von, äh, ich glaube der Spiegel hat das mal gemacht. Ja. Und die sind erdrückend. Ja klar, das sind, das sind mit die wichtigsten Geschäftsmänner der Welt. Natürlich ja, sind genau. die erdrückend. Und, und da stellt man sich aber immer die Frage, so wo liegen die Prioritäten für einen Geschäftsführer? Ja. Also vom Unternehmen selber. Ja. Also die sind von, von gefühlt 7 bis 19 bis 24 Uhr durchgängig in Meetings und an irgendwelchen Veranstaltungen und was nicht alles. Und da ist aber dann die Frage, wie du sagst, ne, wo findet Leadership Platz Richtig. in dieser Sache? Richtig. Also Geschäftsführung ist eine, das verstehe ich. Also da, da das ist viel Operatives, da ist viel Ökonomisches ne? ja. und viel PR dabei. Aber wo ist das Führungsthema Richtig. wirklich konkret? Und ich glaube, das passiert im l L0 Team. Ich glaube, es passiert eine ein Ebene drunter. Ja. Und ich glaube tatsächlich, in der Ebene drunter passiert dann gar nicht mehr so viel, weil der eine das ja gar nicht mitbekommt, weil er den ganzen Tag in Schweden sitzt. Was soll denn noch passieren? Also man muss nur die richtigen Sachen berichten, damit man da ist, wo man ist. Das hat man ja gelernt. Ja. Aber das, also das hat mich einfach nur beschäftigt. Weil ich mir denke so, ja. wir sind jetzt, wir sind jetzt nicht mehr, wir haben jetzt nicht mehr eine Person als Vorstand irgendwo sitzen, sondern wir haben eine Person in mehreren Organisationen als Vorstand, wo ja, sitzen. Ja, das ist doch auch immer mit Aufsichtsräten und was nicht alles. Also wie viele Doppelrollen Leute bekleiden in ihrem Leben? What the fuck? Wir besprechen, die vier, wir, wir besprechen die vier Tage Woche. Ja. Und da übernehmen Leute mit die größten Konzerne der Welt... Ja. Und handeln die, handeln die simultan. Auch bei Parlamentariern, die, die parallel auch in der Wirtschaft tätig sind, wo, wo man sich halt auch fragen muss, also ich fände schon ganz geil, wenn du die dein ganze Zeit Parlament Outlook voll machen würdest. vollmachst mit Arbeit. ich schon cool. Und nicht immer ja. nur Privattermine reinschreibst. Ja, ja. Gut, ja. lass uns das stehen. Das war auch eine Gutmaßung, dass der ja, nein, das, Termine war ja. das war gemein von dir. Das war gemein von mir. Ja. Aber das bin ich ja, da bin ich ja dafür bekannt. Ja. Das und jetzt kommen wir, und das kommen wir zurück zur Lesung. Da werde ich ja. jetzt noch viel gemeiner. Weil da muss ich jetzt einfach mal aufräumen jetzt. Im ersten Moment. Aber du, du, dir ist schon klar, dass du einen Namen von der Firma genannt hast, die wir jetzt nicht weiter bashen dürfen. Sonst kriegen wir da Ärger. Von wem denn? Äh, von Heidi Klum. Ah. Ja. ja bin, ich ganz, bin, ich jetzt, bin ich jetzt ganz ruhig. Die Heidi hat ein übles Anwaltsteam, habe ich gehört. Die hat ein übles Anwaltsteam. Also das ist gerade ihr Vater. Ja, deswegen reden ja, ihr. Die, die sind der jährigen Models. Die sind so. zerstritten. Du, ich bin da voll im Game. Ich, ich kenne mich, okay. ja. kenn mich aus. Ich kenne mich aus. Dann, dann fühle ich mich sicher. Also, ja, Du kannst dich sicher fühlen. Okay, cool. Ähm... Also nicht GNTM zu verwechseln mit GPTW. Ja, nee, das wäre fürchterlich. Das wäre wär fatal. Die richtigen Profis sagen ja, die richtigen Profis sagen ja nicht GT, äh, G, GPTW, ja, sondern die... sagen GPTW. Das ist wichtig. Ist wichtig. Das bin ich bin nicht komplett raus. Sind, Mach einfach weiter. Das sind die Kenner. Diese E-Mail, die hat mich nachhaltig bewegt. Warum, warum hat sie mich nachhaltig bewegt? Weil man offenkundig und ganz transparent damit umgeht, dass man sagt, man hat keinen Bock auf Innovation. Wir halten an scheiße fest, die wir immer schon gemacht haben, weil wir diese Scheiße immer schon gemacht Vorsicht, haben. Vorsicht, der Anwalt, in mir, ne? also ich sag, sag muss an. Passen Sie auf. Sie, Sie riskieren Ihre Freiheit. Diese, diese Person hat selber geschrieben, dass unsere Systeme hilfreicher wären bei der Ableitung von Maßnahmen. Mhm. Das habe nicht ich gesagt. Ich würde mir das niemals anmaßen zu sagen. Wir sind besser im Ableiten von Maßnahmen. Das wurde in einer Ferndiagnose zu unserem ja. Vorgehen offengelegt. Ja. Ja. Ja, durch diese E-Mail. Ja. Die, das ist ja eine beglaubigte E-Mail. Achso, die. Äh, die, Notar, die kam von, von unserem Notar schon von. Äh, beglaubigt worden. Von, Hüsterlich und, äh, von, von Hüsterlich und Müde. Von Hüsterlich und Müde. Von und, und Müde kam schon wieder zurück. Ist bescheinigt worden. Alles klar. Cool. Das heißt, wir sind da komplett Wir im sind safe. Okay, ja? geil. Und ich möchte das jetzt sagen, dass ich das seit, seit, ich habe vor, vor acht Jahren noch ohne dich Zweikern gegründet. Mit einer, mit einer gewissen Vision. Ein Jahr später kamst ja, du ja. dazu, Nein, Ich hab Jahren. die kaputt gemacht, die Vision. Du, hast, du hast die Vision kaputt gemacht. Ja. Du hast ja. mich geprügelt, hast ja. mich eingesperrt, hast mich fünf gelacht. Tage lang hungern lassen, ausgelacht hast dann gesagt, bist du jetzt fertig mit deinem naiven Scheiß. Schlinge auf sich gezeigt. Aber, und gelacht. Und genau. Aber bis dahin war ich ein naives Männlein, ja. das, das mit einer Vision, mit einer surrealen Vision in die, in die Realität gestiegen ist. Und Teile dieser Vision sind heute Realität geworden. Wir sind dazu in der Lage, relativ schnell Analysen durchzuführen, Ergebnisse abzuleiten, praktisch Ergebnisse zu, äh, praktisch auszuwerten und daraus Maßnahmenpläne abzuleiten. Kein Hexenwerk. Nee. Aber es sollte der Standard einer, einer Mitarbeitendenbefragung sein. Es sollte ja. der Standard sein. Das heißt, wenn, wenn mir jemand sagt, wir machen eine wir machen eine MAB eine Mitarbeiterbefragung, ich bin MAB bitte MAB ja. Mitarbeiter. nicht zu verwechseln mit den Befragung. Man in Black. Das ist ganz Ja, das nee, andere. das wäre fatal das wär auch. MIB ist was anderes. Das als auch wieder fatal. Das ist was anderes als MAB. Man kann sich in Akronymen auch schnell in Probleme bewegen. Ich wollte das nur sagen. Ja, ja. Wir reden heute nicht über die Man in Black und Germany's Next Top Schade eigentlich. Wir bleiben das so so bessere <lacht> Themen <lacht> am Ende vom Tag. Wir bleiben heute im Setting. Ja. Das Grundmaß, das erfüllt werden muss, ist eine Befragung ist, dass wir einen Prozess haben, bei dem die Leute Bock haben teilzunehmen. Also zu sagen, geil, das mache ich, weil das bringt ja. was. Daraus etwas abgeleitet werden kann, was zu einer Entwicklung führt. Ja. Das ist das Mindestmaß, das erfüllt werden muss. Ich meine, das predigen wir auch häufiger. Und dann sagt mir jemand, wir wissen, dass das nicht funktioniert, mhm. dass das rückständig ist, dass wir diese Rückständigkeit in unserer propagierten Fortschrittlichkeit aber akzeptieren. Ja. Das stresst mich. Da werde ich schwitzig. Das ist ja, wa und, ja. und, 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 und warum werde ich da schwitzig? Weil mir seit sieben Jahren die Leute sagen, Herr Kerner, mit dem, was sie tun, sind sie 15 Jahre zu früh. Und ich möchte mitteilen, vor sieben Jahren waren es 15 Jahre und sieben mhm. Jahre später sind es immer noch 15 Jahre. Es ist vor allem, man müsste eigentlich eher umdrehen, wir sind 15 Jahre hinten dran. Also die Firma müsste das über sich selber eigentlich sagen. Wahnsinn. Ne? Ähm, die, mein Problem ist, wenn wir auf den Markt gucken, der Befragungsanbieter, mhm. dann würde ich schon behaupten, und das ganz neutral, dass es sehr, sehr viele gute Anbieter gibt, die sich auch um Maßnahmen, also da, da gibt es schon auch sehr holistische Ansätze, das muss man fairerweise sagen. Klar, da steckt ein großes Team dahinter, die, die dann auch diese, beraten. Absolut. Also die, die machen die Befragung nur, weil sie Kompetenz an was haben. Richtig. Genau, und, und dann wird auf Basis dieser Kompetenz ein Fragebogen erstellt und dann wird der durchgejagt. Das, mhm. Machen wir nicht ganz so, also wir, wir erstellen ja Befragungen für Kunden, da das ist unser USP, würde ich mal sagen. Also mhm. es gibt äh, Mitarbeiterbefragungen, die sich zum Beispiel zur digitalen Transformation spezialisiert haben, wo dann Digitalexperten dahinter sitzen und dann speziell nur für dieses Thema befragen und dann nur auf dieses Thema beraten. Bei uns ist es ja so, wir erstellen Befragungen, um ein Ideal in einem Change abzubilden, also mhm. wohin soll es gehen und die Befragung soll ausspucken, wie weit sind wir weg. In den ist es dann abgleich, genau. Richtig. Und das ist pro für jedes Unternehmen anders bei uns. Jede Befragung ist anders. Mhm. Und das eigentlich Spannende ist, demzufolge, wenn, wenn wir diese Aussage hier rannehmen, es geht nicht um die Befragung. Also auch wenn wir unsere Projekte gucken, die Befragung ist der einfachste Part. Ja. Der einfachste Part, wir, wir sind doch auch, also ich sag's immer wieder, was machen wir denn? Wir bauen keine Raketen, wir stellen fünf Fragen. und, ist und schwerer, was wir tun. Also, es ist viel schwerer, viel, was schwerer. Wir tun. viel schwerer, was wir tun. Also, Weil auch Leidensweg Unternehmen, die Raketen bauen, sind wahrscheinlich nicht dazu in der Lage, sich kritisch ins Gesicht <lacht> ja, zu kurzen und zu stellen. sagen, das machst du falsch. Also das, das ist immer das Krasse. Also die Fortschrittlichkeit, die er hier anspricht, mhm. ist zwischen den Zeilen, sagt er, egal was eine Befragung machen könnte für uns, Wir werden nicht damit umgehen. Und du hattest ja gefragt in der, in der Vorbesprechung, ähm, die können doch nicht alle so ne, agil arbeiten, bla bla bla, und nicht gucken, wo sie sind. So ja, die Art. können nicht alle propagieren, ja. agil zu arbeiten. Man kann es, 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 es kann doch nicht angehen, ja. dass die gesamte deutsche Wirtschaft propagiert, etwas zu sein, was sie nicht sind. Ja. Also das ist ja, das ist ja, sorry, das ist eine Lüge. Wir, wir, befinden uns, wir, wir leben in einer Lüge, Jonas. In einer riesengroßen Lüge. Es ist, wir haben es, aufgedeckt. es ist zum großen Teil schon so, dass man, dass man klar unterscheiden muss zwischen agile Methoden anwenden und im agilen Setting arbeiten. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Also äh, in einem agilen Setting arbeiten funktioniert für die meisten Unternehmen nicht. Gerade auch so, wie sie aufgebaut sind, nicht. Methoden anwenden funktioniert. Und wir müssen uns halt überlegen, ähm, wie fortschrittlich ist Deutschland generell, was solche Sachen angeht. Mich, ne? mich, ärgert, mich ärgern die Aussagen dahinter mich konfrontieren, wo man dann sagt, wir sind noch nicht so weit. Mhm. Das ist eine Aussage, die kann ich nicht gelten lassen. Wir, wir wollen da zwar irgendwann hin, ja. aber wir sind noch nicht so weit. Ja, aber die Person bestimmt das ja nicht. Ja, aber Sorry jetzt. Allein das, das ist ein Paradoxon. Du kannst doch nicht sagen, du kannst nicht sagen, wir sind noch nicht so weit, wir wollen aber irgendwann sein, als würde das so weit sein, irgendwann mal vom Himmel fallen. Als würde irgendjemand mal mit einem Eimer voll, mhm. wir sind so weit, ja. Runterkommen ja. und schüttet es über deine Organisation und die Leute stehen morgens auf und sagen: Hey, bist du soweit? Ja, und der absolut. Herr Müller sagt dann, der Hans also sagt dann: Hey, ich bin soweit. Es ist auf jeden Fall ein Euphemismus für was für ein, was für ein echter Satz da dahinter. Was, was ist die Aussage? Wir haben keinen Bock. Mit unserem Geschäftsführer niemals. Das ist ein alter, weiser Mann. Ja, Punkt. Ja, ist richtig. Das ist die Aussage. Das kriegen wir nicht umgesetzt. Also ich verstehe, was sie damit anbieten, ja, ja. aber sie kennen unsere Geschäftsführer nicht. Ja, aber du kannst. Das ist ja. Nee, aber das ist mal ganz ehrlich, Das ist die Aussage, die da drin steckt. Oh, oh. Ja. Und die Person wird sich auch denken, oh, aber es ist, was es ist. Ne? Warum macht man dann die andere Maßnahme? Naja, weil weil man ja durchaus die Vorgaben. Also, da sind wir jetzt wieder in dem. Da sind wir jetzt wieder in dem Paradigma: Aha, erst was umsetzen. Aber nichts Disruptives. <lacht> es gibt. In der HR-Entwicklung. Ja. Kannst nur disruptiv arbeiten? Nee, es, also in meinen Augen du kannst du wundervoll harmonisch arbeiten in HR. Das haben, wir haben tausende. Beweise Nein, dafür. ich meine, wenn du, wenn du, wenn du Entwicklung anstoßen möchtest. Ja, aber warum wollen wir das dann? Jetzt mal ganz ehrlich. Warum propagieren wir sie denn dann? Ja, man kann ja auch gemächlich <lacht> sich entwickeln. Man kann ja auch sich entwickeln und sich gleichzeitig auf seine Basis beruhen. Also, Andi, das ist mein Butter bei der Fische. Das ist. Es funktioniert. Ich will, sorry, es funktioniert. Es funktioniert nur deswegen, weil. Sorry, wenn ich das jetzt ganz perspektivisch sage. Die Wasserköpfe, die da irgendwo sitzen, die solche Prozesse bauen, nichts mit den Prozessen zu tun haben, die Geld verdienen. Ja. Es funktioniert nur deswegen. Wenn, Was du, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du in einen Pharmakonzern gehst ja. Ja, und du redest mit, mit einem Wasserkopf aus HR-Entwicklung, es sind, weiß man nicht, fünf, sagen wir mal, in einem größten Pharmakonzern der Welt, wie viele HRler werden da rumlaufen, global, auf allen Kontinenten? Puh, viele. 500? Wahrscheinlich mehr, aber ja. 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 Sind viele, viele ja. HRler, die alle nichts von der Materie verstehen, was die Leute, die Ingenieure, die Biochemiker, die, mhm. die großen Leute, die da unten Patente anmelden. Also zum einen Mal sind von den 500 Leuten wahrscheinlich in so einem Konzern 440 für Gehalt zuständig. Das kann sein. Das ist schon mal Punkt 1. Ja. Ne? Also die sind für hr system also Genau, Systemadministration, äh, SAP, Personalakten. Wie viele, wie viele Pixelschubser werden wir dann haben? 60. Ja. 50. Ja. 50 Pixelschubser. Diese 50-Pixel-Schubser, die sich neue Worte ausdenken. die Informationen bauen, Mitarbeiterbefragungen ansetzen. Geil. Ja. Ja, also das sind die, die, ja. die, die Marketing-Menschen. Aber das sind ja keine Entwickler, das sind Ausführende. Das dürfen wir nicht verwechseln. Ja, aber du kannst doch nicht. Also es wäre ungefähr so, als würde ich jetzt, auch wenn es bei uns mal so abläuft, zu unserem, äh, zu unserem Programmierer gehen. Oh, manchmal passiert das nur ganz selten, Leute. Andres ist, glaube ich, noch nie... Nee, das, das machst du nicht, Ich habe inzwischen, relativ, ich hab inzwischen ein relativ gutes Verständnis dafür, was, was, was Entwicklungsaufwände sind, weil ich es einigermaßen einsehen kann. Also ich kann es nachvollziehen einigermaßen. Aber es ist früher oft passiert, dass ich hingegangen bin und gesagt habe, hey, lass es einfach mal so machen jetzt. Das ist ganz, ganz innovativ. Neu, neue Funktion, neues Feature, bauen wir jetzt einfach mal in den nächsten zwei Wochen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Wo ich sagen muss, ich habe oft das Gefühl, es ist in den Bereichen genauso. Mhm. Da werden Pixel rumgeschubst, dann steht eine neue Präsentation, dann nennen wir das Vision 2020 vor. Mhm. und dann bringen wir das in die Ebene und in dieser Ebene sitzen Leute, die den ganzen Tag Geld verdienen für diesen Laden, ja. die dein Gehalt bezahlen als Pixelschubser oder als Pixelschubserin, das will ich auch tatsächlich ja, neutral halten, die gibt es auch, ähm, wo ich mir denke, so, das kann gar nicht funktionieren, wenn du keine ja. Ahnung von der Materie hast und dann irgendwelche neuen Dinge aufstellst und dann sagst du zu dem, zu dem Ingenieur oder zu dem Doktor, Doktor, Professor, Professor, Doktor, Doktor, ja. mach das bitte mal so, dann sagt ja. der, was willst du denn? Von mir? Es, es gibt ja verschiedenste Studien, die die Tendenzen dahin Nachweisen. Zum einen, dass man im Privatsektor die wenigsten Mitarbeiter hat, die einen Mehrwert ihrer eigenen Arbeit sehen. Mm. Und das sind ganz viele aus der Privatsektorverwaltung auch mm. damit gemeint. Ne? Also, welchen Unterschied mache ich denn wirklich? Mm. Ne? Ich mache halt einen Job, den jeder andere machen könnte vom ja. Tag. Und dann auf der anderen Seite, und da muss man unterscheiden, finde ich, zwischen Deutschland und ein paar anderen Ländern. Ja. Wer sitzt denn in den höheren Ebenen? Mm. Und ich würde sagen, dass es bei uns bis zu einem gewissen Level sehr häufig Fachpersonal ist, die aufgrund einfach der nächsthöheren Gehaltsstufe halt nach oben gerutscht sind im Management. Ja. Und dann gibt es aber irgendwo einen Cut, wo dann nur noch VWLer, BWLer, Juristen sitzen. So ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Also so diese. Ja, nee, das, so weit kommen die Psychologen nicht. Die bleiben in HR. Ähm, <lacht> nee, aber weißt du, was ich meine? So Richtung Vorstand. Hm. Das sind dann wenig Biochemiker ja. aus der Zeit. Ja. Und selbst wenn, sind die schon so lang raus aus der Nummer, dass es eh schon wurscht. Dass sie das Fach kaum noch schreiben genau. können. Genau. Also, ja. ähm, und, und das finde ich ist zum Beispiel mit den USA ein bisschen dynamischer. Muss man schon auch sagen. In den USA sind die, äh, die Durchlässigkeit dieser Hierarchien um einiges größer. Da wird auch schneller ausgetauscht. Also mehr Druck dahinter. Aber es gibt diesen klassischen doktor juristen pfad nicht. Als ich damals bei der BA das Praktikum gemacht habe, äh, auch mit Anna zusammen, mit, als sie da gearbeitet hat, da hat mich ja mein Team leider durch ein Stockwerk geführt und gesagt, auf diesem Gehaltsniveau brauchen sie einen Doktor. Das ist Deutschland. Da, ich habe mich dann jede Tür, sind wir durch den Gang gelangt, da gab es nur eine einzige Tür ohne einen Doktor. Und das ist in den USA eigentlich unvorstellbar. In meinen Augen. Also den PhD hast du, weil du ihn halt für Biochemistry gebraucht hast, aber jetzt nicht, um ins Management zu kommen. Mhm. Und ähm, da, da muss ich schon ehrlich sagen, die, diese Wasserkopfebene, die du beschreibst, die entwickelt ja die Strategie, nicht mal HR. Die bekommen ja auch bloß den Latz vorgeknallt und gesagt, das müsst ihr jetzt machen. Und dann suchen die sich natürlich den einfachsten Weg, um das zu ermöglichen, damit sie das machen können. Das ist ja, es geht ja um die Gesamtaufstellung eines Dienstleisters intern wie HR. Das ist ein interner Dienstleister, der Rezipient ist von einer solchen Strategie und eben nicht beauftragt ist mit, sei disruptiv, bringe Impulse auch nach oben sondern deren Job ist es, die Impulse nach unten zu bringen, die vom Vorstand formuliert wurden. Und wer sitzt dann in diesem Vorstand? Wir haben äh, Deutsche Bahn. Schau es dir an. Wie viele ehemalige Lokführer sitzen da drin? Hm. Kein Schwein. Es sind Konsulten, Juristen, Politiker. Hm. Mehr ist es nicht. Hm. Von denen hat keiner ein echtes Verständnis dafür, wie ein Zug läuft. Also sagst du, die Aussage, auf die diese ganze Podcast-Folge heute beruht, nämlich diese ja. Aussage: Wir sind noch nicht so weit, deswegen können wir so ein fortschrittliches System nicht Sie einführen. Sie kennen unseren Chef nicht. Das ist die Aussage. Hm. Unser der Chef ist 60. Der braucht noch fünf Jahre. Dann können wir mal gucken, wer nachkommt. Das ist die Aussage. Sorry, aber das ist: Wir haben genug Erfahrung gemacht in dieser Art von Kommunikation. Ich stelle mir mal die Frage, warum, warum dann diese anderen Maßnahmen trotz alledem umgesetzt werden? Also, mhm. wenn kein Effekt erzeugt wird. Du musst, ja ja. Jetzt, du musst jetzt kein Biochemiker also in einem dem, dem, in Chemieunternehmen oder in einem Pharmaunternehmen sein, damit Natürlich du, damit du verstehst, äh, dass, es, kein es Effekt, dass kein Effekt scheiße ist. Nee, aber, also, aber es hilft zumindest manchmal was vom Fach zu sein, damit man Leuten was, also jetzt mal übertrieben gesprochen, wenn du bei VW mal am Fließband warst mhm. und einen Change umsetzen musst, der sich um Fabrikabläufe dreht, ne? also jetzt mal Lean Management implementiert, dann verstehst du viel schneller, woran es krankt. Ich stelle mir halt nur die Frage, wenn du ne, wenn eine Cheat GPT-Dub-Befragung ja. durchführst. Und zum fünften Mal hinten nichts rauskommt, was dir bei der Maßnahmenableitung hilft. Ist ja nicht dein Job. Warum machst du das ein sechstes Mal? Weil es nicht dein Job ist. Wer ja, also ist ich, es denn? Ich versuche das gerade in dein Hirn reinzuprügeln. Es ist nicht von Interesse. Also dein persönliches andreas kein interesse von mir aus. Aber es ist nicht die Beauftragung hm. an HR. Hm. Die Beauftragung an HR ist: gucken Sie mal, wie es den Leuten geht. Das machen sie damit. Punkt aus. Es geht nicht um Maßnahmen. Es geht nicht um. In das das ist nicht der Auftrag. Der Auftrag ist, dem vorstand zu sagen, wie es läuft. Weißt du, wie ich mich fühle? Hm? Wie damals, als du in die Organisation dazugekommen bist, mich in einem Zimmer eingesperrt hast, das Licht ausgeschaltet hast du mich fünf, mich fünf Tage lang hungern lassen hast. Ja, ich glaube, wir das Gute in der Welt. Ja, War eine schöne Zeit. Es war <lacht> ich glaube, ich glaube daran, ich glaube tatsächlich daran, dass eine, dass eine Befragung, wenn ich etwas frage, ja. dann geht es mir immer nur um die Antwort. Und die Antwort, wenn nicht dem entspricht, wie unser Soll, dass wir uns vornehmen... Äh, wenn, das, wenn sich das nicht deckt, dann musst du doch etwas tun, das das soll unterstützt. Du kannst doch nicht einfach sagen, ich frag dich, hey Jonas, wie geht's dir? Du sagst, Kopfschmerzen habe ich, leck mir am ja. Arsch, mein Hirn pulsiert. Ja. Und ich sag, okay. Ja, natürlich, nice. wir, wir reden hier über Ideale. Ich fände es auch schön, wenn unser Gesundheitswesen nicht auf Kapital aufgebaut wäre. Also, sorry, aber das, das ist ein bisschen realitätsfern. Ja, aber da geht es ja jetzt nicht darum, ob jemand, ob jemand krank ist oder nicht, sondern da geht es darum, dass man eine Maßnahme umsetzt, die Geld kostet, die ich nicht bräuchte, weil nichts tun einen gleichen Effekt hätte. Nee, das stimmt nicht. Weil nichts tun würde dem Vorstand keine Daten liefern. Mit denen darüber, wie es gerade läuft. Okay, also ich habe heute was gelernt. Also, eine Organisation, die von sich behauptet, wir sind noch nicht so weit, etwas Fortschrittliches umzusetzen, heißt ausschließlich, unsere Organisation schrägstrich, die Geschäftsführung ist noch nicht so weit, mit dieser Innovation umzugehen. Also mit dieser Innovation, mit den Daten, die erzeugt werden, und mit der Geschäftsführung wird das nicht machen, heißt das. Mhm. Weil die altes Denken mitbringen. Wir haben es gibt ein ganz gutes Beispiel ähm, in Japan. Mhm. In Japan, ich glaube, Japan hat die älteste geschäftsführende Altersquote der Welt. Mm. Ist ja generell eine alternde Gesellschaft. Und wir erleben Japan ja hochtechnologisiert von hier. Ne? Und Japan hat de facto in ihren Unternehmen die geringste Innovationsquote. Also nach Lean, ne, Toyota ganz toll. Aber Japan ist seit langer Zeit, was Innovation angeht, in Unternehmen, also wirklich im, im technischen, unternehmerischen ganz weit hinten dran, mhm. extrem weit hinten dran. Wie viele Firmen aus Japan haben wir denn hier noch? Toyota? Mhm. Mhm. Sony. Sony, Ja, stark absteigen würde ich sagen. Die ganzen die, PlayStation Fanboys weinen jetzt gerade. Ja, genau. aber <lacht> jetzt mal ganz ehrlich, also wie viel Japan steckt noch in Sony? Ist die erste Frage. Mhm. Und zweitens, äh, die sind schon lange nicht mehr Welt, also die sind schon lange nicht mehr Weltmarktführer. Die sind schon lange nicht mehr in den Top Ten der, der Unternehmen der Welt. Mhm. Das ist nur noch Toyota. Mhm. Und die an Nintendo ist schon auch sehr... Ist nicht also in also ich, ja, ja. Früher war, war, also so sechs, äh, kurz vor dieser Wirtschaftskrise in Japan, in den 90ern, waren, glaube ich, drei oder vier Unternehmen aus Japan in den Top Ten. Mhm. Und heute sind es die Amis. Ja, und okay. Chinesen. Ja, ja, ist klar. Ja. Und ähm, in, in Japan gibt es einfach zu viele alte Männer in der Geschäftsführung, die auf Bewährte setzen. Das ist einfach eine Tendenz, die <lacht> ältere Menschen, wir kennen unsere Eltern. Denk einfach mal an unsere Eltern. Mhm. Wie viel Bock haben die auf die Oculus Rift? nicht so viel. Weißt du? Und, und so funktionieren wir halt im Alter. Wir werden konservativer. Das ist einfach so. Und desto älter wir im Vorstand sind und desto älter wir generell in unserer Führung sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit. Ich sage nur Wahrscheinlichkeit. Ich sage nicht, dass alte Menschen generell das nicht drauf haben. Ähm, dass wir im Denken nicht disruptiv arbeiten wollen. Wir wollen das Ding machen, wo wir uns sicher fühlen, wir wollen das Ding machen, womit wir schon immer unser Geld verdienen, wir wollen weitermachen, so wie wir ja, es ja. machen. Und natürlich kommt dann so eine E-Mail, weil der Typ sagt, er ist vielleicht Ende äh, Mitte 30 oder was auch immer, der sagt, du, ich hätte schon Bock, aber ich krieg dem Typen nicht mehr erklärt, wie Teams funktioniert. Das ist die Aussage. Wenn er die Klospülung richtig drückt, dann haben wir alles ja, haben wir alles geschafft. Also sorry, das ist auch. Wir, wir müssen natürlich auch irgendwo ein Verständnis dafür haben, dass wir alle so ticken. Mhm. Also die meisten von uns werden im Alter nicht die Revoluzzer werden. Es gibt. Diese Leute. Und wir haben schon viele Leute kennengelernt, die mit 50, 60 waren, die toll disruptiv gearbeitet haben. Aber das ist die eindeutige Minderheit. Mhm. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, dann haben wir das Thema jetzt dicht gemacht. Ja, dann haben wir das Thema dicht Aber gemacht. das ist ein spannendes Thema. Weil was mich mal interessieren würde, mhm. ist, wie wäre es mit Frauen? Ich würde so gern wissen, ich würde so gern wissen, was wäre in Japan zum Beispiel, wenn das im Durchschnitt nicht 60,7 Jahre alte Männer sind, sondern 60,7 Jahre alte Frauen, die schon immer, also jetzt nicht einfach nur eingesetzt wurden, aber die, das einfach, das mich würde, die, das 30 Jahren das das würden. mich würde, ich mich würde einfach interessieren, ich habe, die Annahme, dass jeder ältere Mensch konservativ wird, ist meine Annahme, aber ich würde es einfach interessieren, ich fände es einfach spannend. Das, das ist ein wahnsinnig tolles Thema, Aber die Hypothese ist heute, hauptsächlich Männer, die alt werden, sind konservativ. Ja, zumindest ist es die einzige, der einzige Datensatz, den wir effektiv überprüfen können, weil es gibt sie halt einfach überall. In der Ebene auf alle Fälle. Ich ja, glaube, es gibt in Japan ja. wahrscheinlich keine einzige Frau, die nämlich im Vorständen sitzt. Genau, und, und da muss man auch wieder neidisch in die USA schielen. Im Finanzsektor und so weiter hast du alte weiße Männer durch die Bank, gar keine Frage. Ne? Also New York und so weiter, das, Wall Street, brauchst du nie umgucken nach, nach jungen Firmen im größeren Stile mhm. mit jungen Frauen oder sowas. Aber im Tech-Bereich und sowas oder auch in, in den jüngeren Biotech-Unternehmen, wir hatten das negative Beispiel mit Theranos, ne? mhm. ähm, aber die sind extrem disruptiv. Mhm. Da scheitern auch ganz viele davon, aber ja. da ist disruptives Arbeiten an der Tagesordnung, sonst würden diese Firmen nicht wie Sterne aufsteigen und da explodieren mhm. oder implodieren, je nachdem, wie es läuft. Und, und das muss man halt vermissen und das sagt die, die Person. Die Person sagt, wir sind sowas von Galaxien davon entfernt, dass wir das überhaupt wollen. Mhm. Und dann müssen wir akzeptieren und sagen, alles klar, dann habt ihr halt für euch den Wettbewerbsnachteil gezogen. Muss man auch sagen. Das ist ein effektiver, mittel- und langfristiger Wettbewerbsnachteil gegenüber euren Mitarbeitenden. Wenn ihr euch nicht drum scheißt, dann werdet ihr eurem Geschäftsführer gerecht, aber halt nicht mehr dem Druck, den wir aktuell haben, Absolut. aus dieser Great Resignation. Das Absolut. ist halt einfach so. Absolut. Punkt. Und dann müssen wir akzeptieren, dass die halt nicht... Das nicht da akzeptieren, tue ich, das. akzeptieren ja. tue ich das. Ich, ich, ich wollte die Leute heute mal teilhaben lassen, an meinem, ja, ich an meinem Alltag. Ja. Ich habe heute einiges gelernt, Jonas. Du bist, heute da, du bist heute mein ganz persönlicher Harald Lesch gewesen. Ja. Vielen Dank, vielen Dank. Dafür. Auch schöne Grüße an den Harald Lesch. Ja. Dich ja. Würde ich würde liebe warten. Grüße gehen raus und nach Japan. Ich liebe Grüße. Gehen raus. Yes. <lacht> Die Albe-Karriere gehen raus, in den an, genau. Und Harald Dash, weißt du, du das hörst? Ich ah, würde wahnsinnig gerne mal mit dir in München auf einen Kaffee treffen, wirklich. Du, ja. ich, ich, bin, ich bin ein größter Fan. Du, wenn du über den Weltraum redest, da, du, 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 du demoralisierst dich. Du demoralisierst oder was? Ich bin mit Harald Dash, Perdu. Krass. Ich sag, du, ich Herr Ich kenne dich nur aus dem Fernsehen. Ich sag, du, Herr Dash. Okay, krass. Das macht ja. man ja als, ja, als Kind macht man das und neben ja, Harald Dash wird man das sich wahnsinnig klein vorkommen das ist einer der größten überhaupt finde ich wie ich da drauf mal weiß ich nicht aber du hast heute mein ganz persönlich erhalten ich glaube das war ich wollte schon immer mal so sein du bist einfach bist ein du bist einfach Kai bist du bist unglaublich klug Kai in dem Sinne ihr geht jetzt auf media2 kerncom com Lesch hat das sicherlich auch schon mal gemacht ich weiß es nicht zu 100 Prozent aber ich doch doch Dauergast schreibt doch immer die wildesten Kommentare die wildesten Kommentare ja ihr Noobs Schöne Grüße gehen nochmal nach Japan raus heute. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann geht ihr jetzt auf media.2kern.com und dann äh, abonniert ihr erstmal kostenlos. Ja. Unsere, unsere, unsere Mediathek. Wir machen. Macht es wie Harald Lesch? Macht es wie Harald Lesch. Seid Harald Lesch. Oh Gott, das ey, ist ey, der neue Hashtag. Also, wenn wir, wenn wir einmal, ja. also irgendwie durch einen dummen Zufall in der Zeitung landen oder so, weißt du, und dann Leute diesen Mist hier hören. Wie diese Klage, wir brauchen doch, eine ist gute ist doch, Rechtsschutz. Das ist doch ein schöner, ist doch ein schöner Hashtag, sei Haraldlösch. Ja, das stimmt. Sei wie Harald. Aber, aber der sagt dann, äh, Verleumdung, ähm, ich war nie auf ihrer Seite. Ja, aber sei wie Harald ist jetzt schon, also wir, das haben, wir, wir haben Werbung gemacht. Also, ja. Das ist jetzt nicht so wie bei, wie bei, bei Heidi. Ja. Ja. Also ja. Das ist in Ordnung, finde ich. Das ja. ist vollkommen in Ordnung. Also, da geht ihr erstmal hin. Macht's, sei, sei wie Harald. Ja. Geht auf media.2kern.com und abonniert erstmal Zweikern, die, die, die Mediathek von Zweikern. Und dann geht ihr auf jede einzelne Streaming-Plattform. Das ist ja was ganz Modernes. Es ist ja eine technische, eine technische Errungenschaft so eine Streaming-Plattform. Ja. Und da, in diesen technischen Errungenschaften gibt es Möglichkeiten, rumzuklicken. Unter anderem auch Sterne, wo, gleich wieder in Bezug zu Harald Lesch zu finden. Gar Und Mann, diese die wahnsinnig. Nicht oder? schlecht. Und diese Sterne, die klickt ihr. Ja. So viele ihr seht, ihr klickt auf alle Sterne drauf. Ja. Das ist immer wichtig. Hat Harald oh, schon nee. gesagt. Also bitte nur auf die fünf. Harald hat das schon mal nicht gesagt. Nicht auf die einen Sterne. Schon mal gesagt. Sind? Fünf Sterne. Das ist die Anzahl an Sternen, die wir im Universum haben. Ja. Deswegen muss man die. Deswegen du muss man, passt immer sehr gut auf. <lacht> deswegen muss man die drücken. Ja? Immer nur die fünf. Ja. Ja? Also ihr habt jetzt die, die, die Eselsbrücke. Ha, sei wie Harald. Harald ja. hat gesagt, es gibt nur fünf Sterne im Universum, deswegen drückt ihr genau die fünf. Ja, sehr ja? schön. So, ich mich drauf. In dem Sinne hat es mich wahnsinnig gefreut, heute wieder mal äh, mit dir Samstagshälfte. 115 Folge 115. Und ich freue mich jetzt schon auf Folge 116. Ich weiß noch nicht Ach, genau, worum es geht, Ach, aber ihr werdet ah, es bald erfahren, weil ihr seid ja wahnsinnig nachhaltige Hörer in dem Sinne vielen Dank ja. für euer Ohr ja. und macht's ja, gut. Grün. Schöne Ciao. Woche noch. Ja, gut, Ciao. Ciao.